0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
2: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Kitap kulübünde Eylül ayında 21. buluşmamızda Michael Ender'in Momo 6 kitabını konuştuk. Bu bölümde de katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Momo, fantastik bir eser, e, terk edilmiş bir e, amfiteyatroda tek başına yaşayan yetim kız Momo e, kitabının kahramanı. Momo'nun en iyi yaptığı şey insanları dinlemek. Bu sayede çok arkadaşı var. İnsanlar ona dertlerini anlatmaya geliyorlar ve oradan ayrılırken kendini çok iyi hissediyorlar. Momo ayrıca çocukların hayal kurmalarına, saatlerce oyunlar kurgulamalarına yardımcı oluyor. Ancak bir gün duman adamlar çıka geliyor. E, bu duman adamlar insanların ...zamandan çalıyor ve giderek tüm şehri kontroller altına alıyorlar. Momo tek başına onlarla mücadele etmeye karar veriyor. Aslında bir çocuk veya genç kitap olarak görülse de yetişkinler arasında da ilgi gören bir kitap olmuş. Özellikle pandemi sonrası dönemde kitabın mesajlarının çok daha etkili olduğu sonucuna vardık sohbetimizde. Pandemide zaman durmuş gibi oldu ve biz kaybettiğimiz zamanların daha fazla ayrılığına vardık. Dünya evden çalışma ve hibrit sistemleri hararetle tartışıyor... Kitabın bize çağrıştırdıkları tabi da sınırlı değil. Dinlemek, empati, özgürlükler ve daha birçok konuyu katılımcılarımız dile getirdiler. Bu bölümde de söz alanlar sırasıyla Yasemin Parlakdemir, Aycan Acar Şahin, Seda Yaralı, Burcu Ulu, Arzu Karahmetoğlu, Yavuz Abut, Talha Çelik, Gamze Ülkmez, Alim Küçük Pehlivan ve Müge İrfanoğlu. Şimdi sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum.
3: Michael Ende'nin hayatıyla alakalı birkaç şey söylemek ve birkaç paylaşım yapmak istiyorum. Şimdi Michael Ende 1929 yılında Almanya'da dünyaya geliyor. Ve gerçek üstücü bir ressam olan babayla fizyoterapist bir an- annenin e- çocuğu. Mesleğimden dolayı beni konuşmaya iten de burası oldu. Şimdi burada ilginç olan şey şu babasının işi 1936 yılında yasaklanıyor Nazi yönetimi tarafından ve babası gizli çalışmak zorunda kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın da ağır, ağır dehşeti çocukluğunu etkiliyor Michael Ende'nin ve Münih'de ilk hava saldırısı gerçekleştiğinde de 12 yaşında Michael Ende ve 16 yaşında da askere çağrılıp eğitimini yarım bırakıyor. Savaştan sonra da şimdi drama dediniz o da 1948 ve 50'li yıllar arasında bir dram okuluna katılıyor ve orada aktörlük e, skeçler ve kısa oyunlar e, yazıyor yazıyor. sonrasında e, bir yılbaşı partisinde tanıştığı e, e, Ingeborg Hofmann'la evleniyor ve Hoffman, hümanist değerleri sürdürmek için, hümanist birliğine katılması için bunu Michael Anday'ı teşvik ediyor. Ve birlikte insan hakları için çalışıyorlar. Ve kendisi daha sonrasında, 1992 yılında da mide kanseri teşhisiyle vefat ediyor. Ama hümanizm için, insanlık için, insan hakları için çok ciddi çalışmalar yapıyor. En önemli öyküsü de bitmeyecek öykü.
4: Öncelikle kitabı çok sevdim. Çok rahat okunuyordu, çok akıcı bir dili vardı. Her yaşta insanın okuyabileceği bir kitaptı. Ben eminim bunu 30 sene önce de okusam gene çok severdim. Ama tabii çok şey anlar mıydım? O kadar çok belki anlamazdım. Şu andaki tecrübemle hem bu yaşımda anlayabiliyorum, zaman nedir, nasıl kullanmalı, onu, zaman hırsızı nedir onları anlayabiliyorum ve Beni küçüklüğüme döndürdüğü için de belki kitabı çok sevdim. Çocukluğuma döndürdü. Çok pozitifti. Belki o yüzden zaten çocukluğuma döndürdü. Ve o yüzden bende ki bıraktığı hisler çok ve iyiydim. Ee, ben etkileyici örneği... Etkileyici aslında biraz da şaşırdım bir örneği yazdım. Momo ile gigi arasındaki bir konuşma. Şöyle diyordum. Hayatta en tehlikeli şey gerçekleşmiş hayallerdir. Artık hayal edecek bir şeyim kalmadı. Normalde ben hep şey düşünüyorum yani. Bir hayale ulaşmak en azından kendim için beni motive eder. Ondan sonra hep şeye bakarım. Tamam, sıradaki ne? Şimdi neye gideceğiz? Ama buradaki bence en tehlikeli şey aslında hayal edecek bir şey kalmaması. O da zaman hırsızlarından tabii böyle hissettiğini düşünüyorum ama yani hayali normalde bir hayale ulaşınca sıradaki nedir diye ilerlerim ben. O beni biraz bir şaşırttı. Onda bir böyle bir durdum. Ne demek istiyor acaba niye böyle dedi diye bir düşündüm. En beğendiğim cümle şöyle oldu. Momo ile Bep arasındaki bir konuşma. İnsan caddenin tamamına bakıp hemen bir karara varmamalı. Her zaman adım adım ilerlemeli, sürekli bir adım sonrasını düşünmeli, bir adım sonra derin bir nefes, sonra bir süpürge. İşte o zaman hayat zevkli olur. Önemli olan işini iyi yapmaktır, öyle de olmadı. Bunu çok sevdim. Bu genel olaraktan kendini de duygulamaya çalıştığım bir felsefe. Ben eskiden de bunu çok tecrübe ettim. Mesela eskiden... Ee, kalite bölümündeyken belki kalitede verdiği bir şeyle çok aralıksız çalışırdım. Mola vermeden hiç ve bunun, bunun insanı ne kadar yorduğunu daha sonra kaliteden ayrıldıktan sonra anladım. İnsanın içinde bulunurken bazen anlayamıyor. Bu genel olarak sevdiğim kitapta da çok beğendiğim bir cümle. Şimdi ben e, çok ilginç e,
1: bu kitap zamanı anlatırken... Hmm... Zamanın değerini anladığımız pandemi döneminde bakıyorum ne okuyabilirim diye biraz daha masalsı hadi Momo'yu alayım dedim. epeydir kitaplığında duruyor. Anlatımı o kadar keyifli ve e, Aycan Hanım'ın söylediği gibi böyle çok masalsı çok akıcı. Ama bir o kadar da aslında içinde ne kadar felsefe ve derin düşünceyi barındıran bir kitap olduğunu anladım. Ve eş zamanına hayran kaldım. Çünkü o kadar e, zaman hırsızlarından mağdur olarak bu pandemiye girdik ki biz e, ve bize çalınan zamanlarımız adeta iade edildi pandemi döneminde. Ve bu kitap tamamen bunun üzerine kurgulanmış bir kitaptı. Böyle bir mucizevi denk gelişti benim için. Sonra pandemiyi çok rahat anladım bu kitabı okuyunca. Benim için artık böyle kavramsal olarak, olarak e, ve felsefi olarak pandeminin nereye denk düştüğünü e, bu kitap sayesinde iyi ki diyorum ki pandeminin başında okudum ben bu kitabı. Çünkü tamamen anlamış oldum o dönem biz ne, neyin içindeyiz, neden bunu yaşıyoruz, e, ben bunu aslında nasıl olarak bir hediye olarak kabul edebilirim e, gibi benim bütün bu e, kafa karışıklığımı tamamen çözdü. E, ...kitap... E, ...orada e, beni etkileyen... ...kısım tabii ki zamanın... ...tanımıydı... E, ...yani burada mesela size... ...okuyabilirim belki değil mi... ...hani e, sevdiğim bir kısmı... ...şey diyor mesela... ...onu ölçmek için saatler takvimler... ...yapılmıştır ama bunlar hiçbir şey... ...ifade etmez diyor... ...herkes çok iyi bilir ki bazen bir saatlik... ...süre insana ömür kadar uzun gelirken... ...bazen de gö- göz açıp... ...kapayıncaya kadar geçip gider. Zamanın bu garip kısalığı uzunluğu o saat içinde yaşanan olaylara bağlıdır. Çünkü zaman yaşamın kendisidir ve yaşamın yeri yürektir. Öyle güzel işte böyle kitabın tamamını özetler bir şey ki bu. E, çok etkilemişti beni. Sonunda da zaten bu zaman hırsızlarıyla ilgili de e, bir, bir yere bağlı o da çok hoşuma gitmişti. Oradan da okumak isterim. Ee, en son zaman hırsızı da kaybolduktan sonra çalınmış olan zamanın tümünü serbest bırakmalısın. Çünkü ancak çalınan zamanın tümü insanlara geri döndükten sonra dünyanın hareketsizliği sona erecek dedi. Ve gerçekten bizim hareketsizliğimiz ancak o zaman sona erdi. Çünkü biz hareketsiz bir dönem geçirmek durumunda kaldık. Ee, ve bu işte beni çok etkilemişti bu ıı, açıklaması kitabım. Yani kitap benim hayatıma böyle bir dokunuş yapan bir kitaptı. Şimdi bu kitap kulübü sayesinde de döndüm. İşte tekrar o altını çizdiğim yerlere baktım. İşte tekrar elimi aldım. Oradaki hikayede etkilendiğim yerlerine tekrar tekrar baktım. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Bu kitapla benim aslında yine yaratıcı drama yönteminde tanıştığım bir kitaptı. Bir eğitmen. Ee, Çağdaş Drama Derneği İzmir şubesinde e, eğitim aldığım bir eğitim arkadaşımın e, bir denemesi ol, olmuştu yaratıcı dramayla momoyu ya çalışmak üzerine Evet Aa. evet e, oradan zaten kitabı ben not alıp e, kütüphaneme eklemiştim Ama dediğim gibi e, uzun yıl almamıştım böyle bir akşama yine denk düşüşü ve hani mommoyu da işte yaratıcı dramayla yapma niyetimiz var demem gerçekten. <gülüyor> Evet hani ya. ikinci böyle bir eş zamanlılıkla <gülüyor> e, harika denk gelişler. Gel- e, beni e, şaşırtmıyor artık diyeceğim. Hani bazen şaşırıyoruz ama yok yok evet. şaşırmıyoruz yani. Bunlar güzel e, denk
5: gelişler. Momo'yu okuduğumda sadece zaman, bence zamanı sadece vurgulamıyor. Orada birçok şey vurguluyor. Ben ilk mesela işte küçük bir yere gidiyor, orada insanlar yardım ediyor. Evlatlık almak istiyor, evlattığı reddediyor ve Momo işte ne yapıyor? Bir yer yapıyorlar. Yani orada bir insani değerler var. Bir onu vurgulamış. İkinci olarak dinliyor. Momo iyi bir dinleyici. Yani bizim belki şu an ihtiyacımız olan şey, tüm insanların ihtiyacı olan şey. Dinlemeyi bilmiyoruz. Daha çok işte konuşmak istiyoruz. Momo orada iyi bir dinleyici. Yani derdi sıkıntısı olan insanlar gidiyorlar ve Momo'ya bir şeyler anlatıyorlar. Ve sorunlarını çözüyorlar belki. Çünkü e, asla toplum olarak da bizim ihtiyacımız e, dinlenilmek. E, üçüncü olarak tabii ki zamanı vurgulamış kitap. E, burada e, baktığımız zaman aslında işte geçmişte ne vardı? E, i̇şte yollar belki ben dedemi hatırlıyorum. İşte e, haca kırk günde falan gitmiş sanırım. E, artık yürüyerek e, at, atlarla falan. Şimdi bakıyorsun uçakla iki saatte, üç saatte bir yerlere gidebiliyoruz. E, i̇şte e, çamaşırı bir günde belki kadınlar yıkarken şu an işte bir iki saatte yıkayabiliyor. Ya teknoloji gelişmiş. Aslında e, zamanımızı e, daha e, verimli kullanacak bir teknoloji varken biz yine de zamanı yetiştiremiyoruz. Yani burada e, bu hani zaman dol dolu yaşamak işte aceleye getirmemeyi vurguluyor aslında Mova bize. E, ben çok keyif aldım kitaptan. E, bence çok güzel e, şeyler vermişti yani çok güzel mesajlar veriyordu. Akıcı bir kitaptı. Sanırım bir haftada falan bitirdim ben kitabı.
6: Şimdi genelde biz bu tip kitaplarda hep 1984 George Orwell ya da <gülüyor> Ütopya, Distopya dediğimiz zaman Thomas More gibi böyle kült kitaplar üzerinden irdelemeler, felsefelere alışkın olduğumuz için... Ee, gerçekten de gibi bir e, edebi şahistleri ve kişiliği tanımadığım için ilk önce e, kendime esefle kınadım. Yani ben nasıl bu kitabı atlamışım? E, ve de çok enteresan bir şey. Yani bugüne kadar bizim kitap kulüplerinde de hiç okunmayan bir kitap. E, fakat çok enteresan e, kitap oku, yani kitap evlerine gittiğim zaman da sold out vaziyetteydi. Çünkü şu anda Yetişkinler tarafından en çok satılan kitaplar içinde ilk beşin içinde. Bakın bu çok enteresan gelinen bir nokta. Ee, yani bir çocuk kitabının, bir genç kitabının e, günümüz zamanında tamamen e, sosyolojik olarak geçirmiş olduğumuz e, döngüde gelmiş olduğu e, nokta e, ve işte bu tip kitapların e, insanlık için olan mesajı. E, ben kitabın sadece başı ve sonuyla, yani buraya kadar hep içerikle ilgili konuştuk ama en de e, burada çok enteresan bir, bence benim yani gözlemim olarak arzunun aklından e, bir sır veriyor bize. Ve burada başlangıçta diyor ki, e, Momo'ya soruyorlar, yani sen ne zamandan... E, ne zaman geldi ne, ne, hani kimsin gibi bir soru yöneliyor ona ve sayfa 15'te bize diyor ki hatırladığım kadarıyla ben hep vardım İşte bu kim bu insan ee, ve sonunda sayfa 299'da en dede bize diyor ki olup bitmiş ya da gelecekte olacakmış gibi yani yazara göre her ikisi de aynı zaman diliminde yani daima aynı e, Olgun'un insanın e, insanda varoluşu olarak ben bunu gördüm. İşte bu da zaman. Ve ben son cümle olarak da e, bunu şöyle özetlemek istiyorum. İnsanın e, varoluş yolculuğundaki sırların açılımını yapan bir kitap olarak gözlemledim.
7: Arzu Hanım'a katılıyorum. Yani benim notlarımda da var. Bir distopya konuşacaksak George Orwell'sız bu kesinlikle olmaz, olmamalı. Yani kitabın tamamında ben kimim, amacım ne ve nereye gidiyorum tarzı bir felsefi argüman. Çocukların daha doğrusu yetişkinlere çocukça bir yaklaşımla, hayallerini kısıtlamadan kendilerini sorgulayabilmesi adına e, sunulmuş e, güzel bir proporsiyon e, olarak düşünüyorum bu kitabı e, içinde içimizdeki çocuğu tekrar hatırlamamız için bir fırsat aslında e, bizlere çok konuşmak yerine e, başkalarını tekrar sakince dinleme tekrardan hatırlatıyor bu söylendi e, zaman tasarruf şirketi veya bu duman adamlar e, günümüzde e, zamanımızı Aslında kendi rızamızla çalan e, aplikasyon uygulama, bu pop-up reklamlar daha çok tüket, daha çok yaşa ve daha çok öl mantığındaki bu uygulamalar diyebiliriz. Belki 73 yılında yazılan bir kitabın bu kadar futuristik bir bakış açısıyla günümüzü yansıtması bağlamında da bence benzersiz bir şaheser. Aslında bir anlamda modern insanın bu prokastinasyon, erteleme hastalığını da güzel vurguluyor. Önceden çok dinlerdik işte masallarımız olurdu. Dede Korkut hikayelerinden tutun, işte dedelerimizin, ninelerimizin bize anlattığı hikayeler, bir hikaye anlatma sanatı vardı. Fakat günümüzde artık çok hızlı ilerleyen bir mekanizmanın, bir dişliğinin içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden hani kitabın bu yapısı da beni bayağı bir etkiledi. Kitaptaki karakter örgüsü de çok iyi, sıcak. Özellikle Momo ve arkadaşlarının e, ne ve şahsına minosur bir karakter ve isimlerinin olması, bir hayatlarının olması, kendi içlerinde e, süre gelen bir e, hikayenin, bir olay örgüsünün olmasına rağmen, bu duman adamlarının bir isimlerinin olmayışı, bir kod e, sistemiyle tarif edilmesi aslında e, yani bir hayatlarının olmadığını gösteriyor. Bu duman e, duman adamlarının veya bu zaman tasarruf şirketinde çalışan insanların Biraz endüstriyel kavramlarla ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Hani zamanı okuyan bir roman olduğundan kastım aslında buydu. Oradaki benzetme güzel. Yani duman adamlara bir kod ismi verilmesi de bence çok zekice. Diğer bir tespit o da yine çok hoşuma gitti. Duman adamlar girdikleri yerleri ısıtıyorlar veya soğutuyorlar. Aslında bu. Tam anlamıyla toksik insanları biraz bence e, burada e, tanımlıyorlar. Yani bu e, karakterler biraz e, uzaklaşılması gereken, yani e, negatif enerjiyi yayan insanlar. Bunları gördüğümüz zaman oradan uzaklaşmamız gerekiyor diye böyle aslında e, çocuklara çok güzel e, bir e, anlatımı da var burada. E, bunun dışında birkaç cümle e, ile bitireyim kitaptan alıntıladığım. E, nasıl gözlerimiz görmeye, kulaklarımız duymaya yarıyorsa... İnsanın yüreği de zamanı algılamaya yarar diyor. Hani burada e, yürek kelimesiyle zamanın özdeşliği çok harika. Ay Canan'ın bahsettiği benim de notlarımda vardı güzel bir e, cümleydi şu. Hayatta en tehlikeli, şey, en tehlikeli şey gerçekleşmiş hayallerdir. Hayallerimizi bitirdiğimiz zaman aslında bir kısır döngüye giriyoruz. İcat ettiğimiz tüm cihazlar zaman tasarrufuna ve işlerimizi kolaylaştırmaya yararken Nasıl oluyor da giderek eğlenmeye daha az zaman buluyoruz. Bu da yine kitabın ana fikirlerinden biriydi. Son olarak paylaşmaya değineyim. Başkalarıyla paylaşılmayan zenginlikler insanı mahvediyor diye yine final bölümlerinde geçen cümlelerden biriydi.
8: Momo, fantastik masal gerçekten beni de çok etkiledi. Ben öncelikli olarak... Kitabın ilk başlarında da yer alan yani sağlıklı ve kaliteli e, iletişim için e, etkin dinleme ne kadar önemli olduğunu e, anladım. Yani bir, birbirlerimizi daha iyi dinleyebilmemiz, yani soru sormadan karşı tarafa değer vererek, işte samimiyetle pür dikkat dinlememiz, bu sayede muhatabımızın içini dökmesini, rahatlamasını ve bundan mutlu olmasını sağlıyor. Bu sayede yani insanın e, önce kendisiyle barıştırıyor muhataplarını. Daha sonra da farklı yaşadığı olaylarda başkalarını da barıştırıp işte onlara e, huzur veriyor. Bu huzur verişle kendisi de bu sayede huzur bulmuş oluyor. E, yani bir nevi iyilik yapman iyilik bulur e, sözünün e, gerçekleştiği bir şey. E, bu sayede de insanlar da, insanların sevgisini kazandığı için insanlar da ona yardım etmek istiyorlar. Yani iyilik e, bazen konuşmadan da yapılabiliyor. Hatta Peygamber Efendimiz gibi bir hadis-i şereflerinde sadakanın yani gülümsemenin bir sadaka iyilik olduğu. Çünkü o gülümsemeyi karşı muhatabımıza gösterdiğimizde herkes bu gülümseme yayılıyor. Nasıl iyilik, e, kötülük de yayıldıysa iyilik de bu şekilde yayılıyor. E, diğer dikkat çeken nokta da e, dış görünüşle alakalı benim ilgimi çekti. E, Momo mesela diyelim tabiri caizse tabii ki e, pejmürde yani kıyafet olarak vesaire saçları görüntüsü olmasına rağmen insanlar ilgi gösteriyorlar. Belki şu an günümüzde mesela yolda giderken bazen ihtiyaç sahibi, dilenen insanlar görüyoruz. Çocukları görüyoruz mesela. Ee, belki eli yüzü biraz daha düzgün olsa ona e, ilgi gösterebiliriz. Veyahut da yardımda bulunabiliriz ama belki Momo gibi bir karakter şu an sokaklarımızda mahallemizde dursa e, çoğumuz belki uzaklaşmak hayatta da kaçmak isteriz gibime geliyor. Tabii ki Herkesi kastetmiyorum. Genel böyle bir değerlendirme yapıyorum. E, Momo'nun hayal gücü e, çok iyi etkileyici. Tabii burada yaz, yazar da var. İş hayalinde 1929'da doğmuş. Tabi Almanya'da doğduktan sonra savaş zamanında yaşamış. Aslında belki de kendi iç dünyasını bir çocuk karakterine büründürmüş. Hem değişimin çocuklarda yani küçük yaşta eğitimle başlaması gerektiğini. O yüzden hem çocuklara hitap etmek istemiş ama hem de şimdi aradan yıllar geçmesine rağmen o zamanlarda da bizi yetişkinler için de bir şey oluyor. Kendisi entelektüel bir kişilik. Okuduğum bilgilerde işte ressamlık yaptığı Babasının da ressam oldu. Fakat Nazi Almanya'sı zamanında işte sistem karşıtı şeyler olduğu için ressamlık yapması da yasaklanıyor. Daha sonra işte 74'te MUMO ile ilgili ödül alıyor. Ee, burada benim kitaptaki bir tane ilginç söz vardı benim aklımda kalan. Zaman yaşamın ta kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti diye. Yani insan belki hayatın anlamını e, keşfetmemiz gerekiyor. E, tabii bizim bunu keşfedip ben niçin bu dünyada varım? Benim hayat gayem, amacım ne? Düşüncesine dalmamamız için o duman adamlar nasıl o zaman varsa şimdi de var, gelecekte de olacaklar. Ee, hayatımızın e, bize güya zamandan tasarruf etmemizi, işte hayatımızı planlamamız, işlerimizi kolaylaştırıyorlar gibi teknolojik şeyler sunuyorlar. Ama aslında tamamıyla e, bizim e, zamanımızı, dünyamızı onlar e, şekillendiriyor. Yani aslında... E, hayatımızı biz e, başkalarının hayatları ve hayalleri için harcıyoruz gibi geliyor e, Tabii ki bu DYF'de bu kitap kulübü de en azından ayda bir de olsa e, bu döngüden çıkmamızı sağlıyor onun için de tekrar size evet un um, katılımcılara e, teşekkürler e, çünkü bakıyoruz sabah hangi saatte işe gideceğimiz, işten hangi saatte çıkacağımız ondan sonra gelince işte evde hangi saatte yemek yiyeceğiz işte ne diyelim dijital platformlar, medya platformlarında işte hangi filmleri izlememiz gerektiği, birini bitirince öbürüne başla, öbürüne başla, sosyal medyada keşfet bak vesaire. Hiç boşluk bırakmıyor yani kendini düşünmeyeceksin. Sana ne verilirse onu sürekli tüketeceksin durumu oluşturmuşlar. En azından Momo'yla ile bizde böyle bir kendimizi tekrar bir sorgulama imkanı elde ettik. O yüzden Seveti Merkez'e teşekkürler.
9: Mumu'nun yaşadığı o ortam aslında bizi filozofların yaşadığı o eski Yunan Açınası'na götürüyor. Mumu'nun imgelenmesi de bana hep okurken şeyi çağrıştırmıştı. Aslında felsefecileri imgeliyor. Yani felsefeciler dinlerler, düşünürler. Duman e, adamlarının zihnine de tam da bu felsefi düşünme metoduyla aslında zihinlerine sızıyor. Ve e, oradaki o felsefi bakış e, aslında insanları uyandırıyor. Yani o gizlendiği yerden e, o şekilde e, duman adamları bulabiliyor. Sanki duman adamlar da e, bana her, hep okuduğumda bütün insanları imgeledi. hepimiz e, duman adamlar gibi aslında bir şekilde bir şeylerden tasarruf etmeye çalışıyorduk e, ama arada gelip de bizi uyandıran momalar e, oluyordu düşüncelerini bize anlatıyordu ama biz belki u, e, uyanmak istemedik. Kaplumbağa da e, bana o filozofların yazdığı ya da bize bir, bir, bir şeyler sunan kitapları e, imgeledi. Bir bakıyoruz, evet orada bir şeyler yazıyor ama çoğumuz biz bunları e, okumuyoruz. E, doğru bilgi oradan çıkıyor, gelecekle ilgili biz, bize bir sürü bilgi veriyor orada. İşte bunlar olmuştu, şunlar olabilir, ihtimaller sunuyor ama okumakta hepimiz e, çekincelerimiz olduğu için sadece entelektüel bakabilen kişiler e, o kitapları okuyor ve dolayısıyla da e, zaman dediğimiz, ya da yaratım dediğimiz. Ben Hora Usta'yı da imgelerken hep şöyle düşünmüştüm. Aslında o bizim sezgilerimiz ve iç sesimiz diye. O yüzden kimse ulaşamamıştı Hora Usta'ya. Bir çocuk olarak e, Momo ya da düşünen insan olarak Momo e, ulaşabildi. Böylece çok iyi bir de e, felsefe birikimi var e, yazarın. Dolayısıyla belki böyle bir e, zemine otur olabilir ya da böyle bir sinyaller göndermiş olabilir diye düşünüyorum. Bir de şu dikkatimi çektim. Çocuklarıyla ilgili izlediğimiz bütün filmlerde, okuduğumuz bütün kitaplarda hep düzeni bozan, oyunu bozan aslında yetişkinler oluyor. İşte sanki böyle yetişkin olmaya başladıkça biz bir şeyleri kalitesiz, bir şeylerin Düzenini bozan e, moda geçiyoruz. Sanki bu anlamda da biraz daha e, kendimizi ve yetişkinliğimizi sorgulamakla ilgili düşünmemiz e, gerekiyor. Son olarak da hep e, aklımda kalan şu oldu. Zaman mı e, bizi yönetiyor, biz mi zamanı yönetiyoruz? Sanki en büyük e, çıktısı ve sorusu da zihnime bu oldu.
10: Ben iki konuda biraz yorum yapmak ve derinliğe inmek istiyorum. Bahsettiğin gibi Mete Hocam, kitap matbaayla birlikte bilginin liberalleşmesiyle dünya bir çağa girdi ve bilgi insanları değiştirmeye başladı. İnternet ise fazla bilgiyi hayatımıza soktu ve şimdi yapmamız gereken, yani öncekinde biz yazılana, üretilene ulaşarak, e, kitapları ululaştırarak oradan yeni başka bilgiler edinenek e, bir kendimizin daha iyi versiyonu olma çabamızda bir yolculuk yapıyorduk. Şimdi e, bu yolculukta çerçepten kaçarak seçici olarak bunu yapma gerekliliği oluştu. E, kitap kulübümüz de o açıdan aslında bize büyük bir değer katıyor. Biz e, hepimizi bir prob olarak uç olarak e, görürsek. E, gördüğümüz tatlı, güzel yemekleri birbirine bahseden e, bir gurme gibiyiz. Yani burada bir beyinsel aktiviteyi paylaşıyoruz ve bu benim için çok kıymetli. Onun için tekrar hepinize tekrar teker teker teşekkür ediyorum. E, diğer konu ise, burada biraz vaktim oldu. Amerika'da e, bir iki işim var. Arada çok boş vaktim var. E, burada birkaç kitap okudum. Bir tanesi de Ayn Rand'ın We the Living kitabıydı. O okumadığım tek kitabıydı. Onu bulup okudum burada bir kütüphanede. Ee, bayıldım. Ee, şöyle bir şeyi yüzüme vurdu. Ee, biz şu an aslında e, özgür bireyler olarak, biraz önce söylediğim cümleyi tekrar ifade edeyim. Kendimizin daha iyi versiyonu olmak üzere çalışıyoruz. E, ama dünyanın bir sürü yerinde kendisinin daha iyi versiyonu olmasına müsaade edilmeyen e, milyarlar var. E, şu an İran böyle e, en yakın örnek. Dolayısıyla buradan cebimize koymamız gereken şey Momo'nun zaman için bize sunduğu kıymetlilik ölçüsünü bir de özgürlük ölçüsüyle zenginleştirme gereğimiz var. Bunu mutlaka çok iyi korumamız lazım. Ve bunu yaşayamayan insanlar için de onların yaşaması için de gayret sarf etmemiz lazım. Nasıl ki biz şu an birbirimize besleyebiliyorsak o insanların da bu insanlığı besleyen bir kültür ortamına katılması durumunda nasıl bir zenginlik oluşacağını hayal bile edemiyorum. Ama maalesef biz bu zenginlikten mahrumuz ve etrafımız karanlıkla çevrili. Bunu da bu tür etkinliklerle azaltarak, aydınlatarak devam ettirmemiz lazım. Ben Momo'yu çok sevdim. Bireysel olarak da Bazen her ne kadar zamanımı belli dilimlere ayırsam da orada yaptığım haksızlıklar olduğunu gördüm. O kadar da dengesiz yaşamıyorum. Hakikaten birkaç zamandır buna dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle Carl Newport'un kitapları bana bu konuda çok ciddi destek sundu. Gerçekten tavsiye ediyorum dijital detoksu tüm dostlara.
0: Aa, çok güzel paylaşımlar oluyor. Ne eklesem diye düşünüyorum. Ben e, şanslı bir azınlıktım. Ben Michael Andy ile çok önceden tanıştım. Onun ilk özgürlük hapishanesi diye bir e, öyküler toplamı kitabıyla esasında tesadüfen yolum karşılaşmıştı. Onu okudum. Üzerine birçok farklı öykü kitabını okudum. Momo'yu çok geç keşfettim esasında. Yani hani e, Michael Ende'yi önceden biliyor olmama rağmen Momo'yu çok geç e, keşfetmiştim. Beni dili çok cezbetmişti. Yani e, Momo'da da aynı şey. E, fantastik masal diyorlar ama hakikaten böyle metaforları, fantastik öğeleri e, o bir basitlikle. Yani aynı anda hem bir çocuğun, bir gencin anlayabileceği basitlikle hem de derinine indikçe daha büyük yaş gruplarına da hitap edebilecek şekilde yazıyor olması çok çok güzel ve çok etkileyici bence. Bu çok büyük bir hani, e, bir yazar olarak bence ne kadar usta bir seviyede olduğunu gösteriyor. E, Momo özelinde de, zaten arkadaşlar her şeyi paylaştılar yani söylenebilecek zamanla ilgili bence. Bütün kritik noktaları paylaştılar. Benim e, kendi notlarımda yalan ekstra bir e, konuya daha vurgusu vardı esasında paylaşmakla ilgili. E, sayfa 239'da böyle şeyi Momo'yu e, Arkadaşlarından ayırıp yalnız bıraktığı kısımda kullandığı bir ifade vardı. Başkalarıyla paylaşılmayan zenginlikler insanı mahvediyordu. Ee, Esası bu cümle de çok etkileyen cümlelerden biriydi. Yani e, sahip olduklarımız, bildiklerimiz, donanımlarımız esasında bunu ne kadar biriyle paylaşabilirsek, üzerinde konuşabilirsek, tartışabilirsek, onu büyütebilirsek e, değerli oluyor. O yüzden hani bu gibi ortamların da hani katkısında da bunu görüyoruz. O yüzden hani ek olarak beni etkileyen
6: bu cümleyi paylaşmak istedim. Şimdi ben bir Egeli olarak <gülüyor> ve Yunan felsefecilerine tabii bayağı bir yakın bir topraktan, kadim topraktan geldiğimiz için Gamze Hanım'ın fikrine maalesef katılamıyorum. Ee, şöyle ki yani benim anladığım anlamda bir Sokrates'i düşündüğüm zaman yani e, adam bir savın arkasında durmak adına ne yapmış? Konuşmuş, anlatmaya çalışmış ve bunun bedelini ödemiş. Şimdi ben burada e, bu bakış açısıyla baktığım zaman ben e, gerçekten teşekkür ederim bunu hiçbir e, Yunan şey olarak düşünmemiştim felsefecilerinin e, bir e, oturum yeri gibi oradayım yani ben kesinlikle işte tragediyaların olduğu fa- felsefecilerin olduğu işte o okulların bir tanesinin bahçesinde gibi şimdi kendimi hissedebiliyorum yani tamamen oraya girdim ama Momo ee, susuyor. Bir felsefeci asla fikrini beyan etmeden duramaz. O yüzden ben de fikrimi beyan edeyim dedim. Ben
9: hemen <gülüyor> kapattın. Çok güzel oldu. Topunuzu hemen tutuyorum. Ben felsefeci olarak söylüyorum, felsefesi felsefesini de fena sayılmam fakülteden dolayı ama şöyle bir durum var, felsefeciler aslında çok konuşmuyorlar, çok soru soruyorlar. <gülüyor> Momo da karakter olarak çok nokta atışı soru soran bir karakterdi, bendeki yarattığı izlenim de o sebepten iyi bir felsefeci olduğuna dairdi. Umarım algınızı ufacık değiştirmiştir <gülüyor> ya da değiştirmediyse de üzerine çok çok konuşuruz.
2: Harika, evet bunu Derya tarafında bir masaya yatıralım. <gülüyor> Bu podcasti yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında al- alabilir. Sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.